0: Velkommen tilbage i vandrehandlen på Christiansborg. Velkommen til Borgen Late og det er jo nu en uge siden, vi havde et ret dramatisk folketingsvalg, men som jo på en eller anden mærkelig måde er faldet ud på en måde, mandanernes udfald er faldet ud på en måde, hvor Mette Frederiksen sidder ret sikkert i det på Marienborg. Vi, vi er ikke i nærheden af at få en ny regering, men jeg, hvis vi lige tager det spil, der foregår op på Marienborg, så sidder Mette Frederiksen lige nu, hun indkalder partierne et efter et og jeg vil ikke sige, at hun deler og hersker øh, Danmark, men hun er altså i en ret gunstig situation. Altså, der er jo enighed om bredt, at det er Mette
1: Frederiksen, der skal lede de her forhandlinger. Jeg kan ikke rigtig se, hvem det ellers kunne være, øh, fordi der er, er det eneste store parti. Så, og de gør som de plejer. De gør lidt, som du siger, at de indkalder partierne en efter en. Og øh, lige nu er det jo så sundhed, som jo måske også det, der haster mest. Altså, kan man finde et flertal, der kan gøre noget akut ved de problemer, der er i sundhedsvæsenet lige nu. Man mangler hænder selvfølgelig. Øh, skal de have mere i løn? Øh, den slags ting. Jeg bemærker jo også lige, at der er jo en, en lønkommission for sygeplejerskerne, der popper op på et eller andet tidspunkt her i november. Og øh, det kommer sikkert også til at spille ind på et eller andet tidspunkt i forhandlingerne. Øh, men, men sundhed er det område, man taler om. Og så kommer der noget økonomi og noget klima på et tidspunkt. Og hvis man allerede nu, når man kigger på de her øh, sundhed, kan se ah, der kan kan man ikke få alle med, så er det jo måske en anledning til at at sige tak for nu, vi forhandler videre med de partier, der kan være inden for den der ramme.
0: Men altså det der gør, kan man sige, forhandlingsspillet grundlæggende gunstigt for Mette Frederiksen, det er, at hun har et flertal i ryggen med de rødgrønne partier, altså de partier og de mandater, der i virkeligheden også gav hende statsministerposten i sidste runde. Og det gør jo, at hun lige nu har, øh, har åbenhed for at kunne spille øh, den midterregering, hun har sagt, hun ville forsøge først, og jo ved at fokusere på sundhed først, som jo så nok, ikke særlig pudsigt, men ret udspekuleret, er det er Lars lykke og Moderaterne, også har sat sig på i valgkampen. Ved at indlede med at finde en plads der, jamen der kan det blive svært simpelthen for Lars Lykke og Moderaterne at finde et argument for at vikle sig ud af det, og det gør, med Mette Frederiksen med rygstøtten fra en parlamentariske flertal nu kan fokusere alle kræfter på i virkeligheden at lave en plan, som Lars Løkke vil få svært ved, og sin nej til. Og hvis først det lykkes, ja, så er det jo lige pludselig, at nogle af de andre også begynder at blive mere bløde i det, for så kan man sige, at ved Venstre måske lige pludselig begynder så også realitetsforholdene ved Venstrefløjen begynder at give sig mere. Altså i hvert fald med først et flertal i ryggen, og anden omgang måske et nyt midterflertal. Ja, så er, det stopper ikke der, for så er det det første, at Mette Frederiksen for alvor kan begynde at spille sin trumfer, for så bliver det hende, der ligesom, kan, 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 kan sætte spillet, og så er det dem, der, er de andre partier, der kommer til at underbyde hinanden i virkeligheden. Og man kommer også til at, at regne
1: med, at det, at det kommer til at tage lang tid, fordi først er det jo det sundhed, det er kompliceret, det er mange penge, øh, og så kommer de andre klumper, som er vigtige. Men man kan sige, det er, uanset hvem, der kommer med i, i regeringen eller ej, så er det jo også en, en tegning øh, til en politik, man sådan relativt hurtigt skal gennemføre med de partier, som i, i, i hvert fald kan, kan være med til at tegne et flertal. Det er jo ikke det samme, som de alle sammen kommer med i regeringen. Men jeg tror, at Lykke stemmer på en eller anden led bliver afgørende, fordi øh, selvom der er 90 mandater bag regeringen, altså mens vi taler her, fordi man ved jo aldrig, hvad der sker i dansk politik. Øh, I går så vi jo, at Mette Thyssen øh, forlod øh, nye borgerlige, det vender vi tilbage til. Øh, så det er jo, det er jo skrøbeligt. Det, er, det, det illustrerer bare, hvor skrøbeligt det er. Og øh, og, så, så derfor er jeg, og der er også sket nogle andre ting i, i løbet af den her uge, øh, som gør, at det, er, at det vil også er et signal til, til Mette Frederiksen og alle os andre om, at det der med at lave sådan en, 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 en rød-grøn regering, en SSFR-regering med støtte fra Alternativet og, 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 og Enhedslisten, det er måske ikke så attraktivt, som det kan lyde.
0: Uh, i, uh, i, uh, i, uh, umiddelbart. Men ja, det betyder jo alverden, at, at Mette Frederiksen har det flertal. For det er klart, at det havde hun ikke det flertal. Altså, I første omgang kan man sige, ville spillet jo være meget mere åbent i forhold til, hvem der overhovedet skulle være i undersøger. Men man kan sige, at det gør jo, at Lars Løkke lige nu i hvert fald er presset. Det er ikke ham, der kan diktere betingelserne. Det er i virkeligheden ham, der skal byde sig til og det giver altså en strategisk fordel. Men jeg synes, vi kan dykke ned i nogle af de andre lidt opsigtsvækkende udviklinger, der har været. Fordi en af de ting, som på bundlinjen er ret gunstigt, også for Mette Frederiksen, det er jo, at de radikale lige pludselig skiftede ledere. Og det, er Sofie Karsten Nielsen trak sig, Martin Lidegaard nu er kommet ind, det vil jeg vurdere til at være en stor fordel for Mette Frederiksen. Hvad siger du, Jan? Helt klart. Altså, hvis Socialdemokraterne
1: skulle vælge, hvem de kunne tænke sig som politisk leder, så var det uh, Martin Lidegaard. Og... Uh, og, 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 og det, det blev han så også, også fordi han har argentinitet, han er tidligere udenrigsminister, øh, han er tidligere klima- og miljøminister, eller energiminister var det, hvis det så vidt jeg husker. Øh, så, så han stod vel for tur. Men jeg vil sige, at det pressemøde, der jo udfoldede sig, øh, var det sidste tirsdag efter, vi havde stået her, altså det går i noget af det mere bizarre, jeg har set også, altså, Først så trækker Sofie Carsten Nielsen så meget pludseligt. Og det er der nogle grund til. Hun synes, det kunne få et godt valg, og så videre. Og, og så blandes kortene, og så går de ned, og så, så tager de over på et advokatkontor, øh, en af byens advokatkontor, og så sidder de og snakker der. Og det, der kommer ud af det, det er at han bliver øh, ny politisk leder. Men undervejs, så, så bliver han fanget af nogle kameraer herude, som øh, øh, Jonathan Spang og, og satireprogrammet på, på DR1, som hedder Tæt på sandheden. Og der er han, har han utroligt svært ved og tør det smil af. Det er meget let for Jonathan Spang at, at, at lave satire på det. Altså, han lige ikke en, der var ked af det, at hun var gået af. Og for han vidste formentlig, at det var ham, der stod for tur. Hvorimod, hvis du går og fangede Christian Frisbak, så var det en mand i tårer, ja. øh, som, synes jeg, måske lidt bemærkelsesværdigt mente, at hun kom tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Det plejer politiske ledere jo ikke at gøre, når de er gået af en gang. Så, så, og så, og så, kommer der, så er der pressemøde her, hvor at, øh, de er meget glade, og, og, og rygterne siger jo også, at der er blevet fordelt øh, lovet ministerposter til, til nogle af de her folk. Øh, det, er jo, det er jo en gruppe, der består af to mænd og fem kvinder, så der er i er overtal, men nogle af de her kvinder er skulle følge rygterne, være lovet ministerposter. Det kan vi jo ikke verificere, så måske, har, måske er der handlet her. Øh, I hvert fald, så er det, den, det interessante, der sker, det er jo, at på et tidspunkt så spørger en, en kvik journalist. Og det er Brian Weikardt fra bladet om i så med, med revanda Og hvad sker der
0: så, Lars? Jamen, så sker der det lidt pussy at Martin Lidegaard, en anelse men ikke desto mindre forsøger som ligesom, at sige, at det står stadig ved magt. Men han kommer så med nogle formuleringer om, at det ikke ligger til ham at komme med ultimative krav, men det her, det står sådan set stadig ved magt. Og så bliver de så udfordret igen og bliver spurgt, at, jamen hvor mange øh, synes egentlig, at det her er det ultimative krav? Og så er der en masse, række op, fingre op, og hvor Martin Lidegaard kun kan man sige sådan lidt nølende, øh, sikker en lille stritfinger op. Og det er klart, at det kan udvikle sig til et reelt problem for Martin Lidegaard. Og
1: det? Øh, men altså, altså, Rwanda, altså, er den aftale ikke bare sådan
0: øh, noget på skrømt osv.? Det kan de jo bare afly- aflyse, kan de? Socialdemokraterne? Nej, jeg, jeg mener faktisk godt, at man kan finde en mindelig løsning der, altså, hvis det er det, det kommer til. Forstået på den måde, at radikal under Sofie Kars Nielsen åbnede allerede en kattelem, at hvis det var en europæisk løsning, jamen så kunne man godt se på det. Så det er jo noget med, hvordan du formulerer det i et nyt forståelsesopi, eller egentlig regeringsgrundlag, hvor du kan sige, at man godt kan arbejde videre med det i en europæisk sammenhæng. Altså, det er ved du hvad, man har løst større problemer men tidligere.
1: Men har jo lavet en skanse, som Socialdemokraterne har brugt meget tid på at bygge op, i forhold til, at man skal være knallhår og man skal se en udlænding ud og så videre, når man forlader den skanse, øh, så, så vil man jo overlade den til, til de borgerlige partier og indtage kan du sige.
0: Ikke? Men, 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 men det, der også er sket undervejs, det er, at Storbritannien, som nu er trådt ud af EU, ja, de har forsøgt sig med det helt solo, og ikke rigtig kommet igennem med det. Så på den måde er det jo en, 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 en konstruktion, som på en eller anden måde er i et eller andet øh, ingenmandsland endnu. Ja. Men Lars, en partileder, der nærmest ved
1: håndsopretning så et pressemøde bliver undsagt af, af sin gruppe. Han, han, er, han, er jo, han er jo dog nok blækket jo ikke engang tørt på, ja. denne, på det der det diplom, eller hvad man får, når man bliver partileder. Så, så kommer han herud og, og, og bliver jo nærmest udstillet som om,
0: at det er altså ikke ham, der kører bussen. Det, det, det er nogle andre i den gruppe. Ja, men der er ikke noget tydel om, at det var en, en ydmygende seance for Martin Lidegaard, og på den måde jo ikke nogensinde særlig potent start på, øh, på livet som, som politisk leder. Men når det alligevel samlet set, tror jeg, er en fordel for I Radikale, så er det at det er Sofie Carsten Nielsen ikke længere er frontfiguren, at det ikke længere er hende, der forhandler med Mette Det gør at man ligesom har fået vasket taunen ren, man har fået altså noget af det splid, der har været, har man på en eller anden måde fået mulighed for nu at, at reboote, altså starte forfra. Og så er Martin Lidegaard jo også kendt for at være mere pragmatisk i syn mod magten, og det er klart at hvis det lykkes at lave en konstruktion, hvor radikale kommer med i en regering. vil du være Så selv sin stampe og som jeg nærmer, er villig til at sælge den der rwanda... Det kommer med og blive minister, ja, det du siger. Ja. Og, og vi, du kommer ikke op til at være radikalt folketingsmedlem, uden at du trods alt helt grundlæggende, også efter så mange år ude i kulden, har en pragmatisme, der gør, at man vil sælge meget for ministerposter.
1: på mig, kære ven. Øh, Jeg tror, det kommer til at spille en rolle, og jeg, jeg tror faktisk, det kan godt øh, gøre, at de ikke kommer med... Men altså, lad os nu se, det er jo det, der er spændende, og det er jo her, hvor vurderinger kan være forskellige. Så er der en anden parti, som jo mildstalt også har fået nye partileder, nye gruppe, vi kender ikke ret mange af dem. Og der er Thorsten Geil selvfølgelig, som er genganger Han var en mands her og i den sidste valgperiode. Men Franziska Rosenkilde, som jo har imponeret folk, jagttagerer, og også vælgerne, vil jeg tro, fordi hun har som sigge, genstartet Alternativet, for det ind på Christiansborg. Når med hjælp af Venstrefløjen, vil jeg mene, og alle mulige, der, der er omfavnet hende. Der er jo blevet politikken, og sådan nogle steder, som er meget glade for. masse kunstnere, som stillede sig frem og sagde i stemme på Alternativet, for eksempel. Og så, så de har fået meget, meget stor medvind. Men det stopper nu. Kommer vi her ind i realiteterne, øh, så er det jo sådan, at man har jo ført kampagne på, at der skal øh, komme en... Øh, at man vil have den der sådan, så, advokatvurdering af min kommissionens rapport, som så måske, måske ikke, når frem til en konklusion om, at statsministeren og andre skal få en rigsret, hvad ved jeg. Ja, det, der, det, det, det er et langt spor, men det har man lovet vælgerne. Og så var stemmerne talt op, man var kommet ind, og så kommer øh, Francis Rosenkrille frejligt og siger, ja, hvad siger hun?
0: Ja, hun siger, at øh, spillepladen nu er ændret, og det er ikke noget, vælgerne ligesom, virker til at være så optaget af, og det er hun tydeligvis heller ikke. Og derfor er hun villig til, uden sådan set, at bruge det som et forhandlingsbræk. Bare at lade den der advokatundersøgelse altså skyld ud med badevandet, og dermed, og det er jo det afgørende her, dermed var flertallet for sådan en advokatundersøgelse, så set også væk, og dermed annulleret. Og det kunne man udlægge, hvis det ellers havde været noget, der var gennemtænkt. Så kunne man udlægge det som udtryk for, at Alternativet nu har forstået det parlamentariske spil, har nogle lidt skarpe prioriteter, vidste godt, at det her er ikke en mærkesag for dem. De vil hellere smide alt deres æg over i den grønne kog, altså satse på klimaet. Men så
1: det var sådan en, en morgengave indtil til, til Mette Frederiksen, at ja. sige, ja, nu har vi sagt det her valgkampen, vi følte kampagne på det her, men ved du hvad, vi, vi, ja, ja. vi vil egentlig bare have nogle resultater på, på klima klimaet osv. Men hvis du så, så på de sociale medier, så oplevede jeg jo at nogle af de her vælgere, de flippede jo helt ud og og der blev sådan storm på det, og der var mange af de her nyvalgte, øh, øh, blandt andet en, jeg tror, man skal holde meget øje med, en Therese Skevinius valg i Nordjylland, og på et tidspunkt spil som formand for Alternativet, eget parti, kom ind i folden, som jeg mener er en af de mest yderliggående øh, klimapolitiker
0: overhovedet. Øh, nu efter er frie grønne er, 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 ja, smuttet ud. Det tror jeg, at Skavinius faktisk næsten vil opfatte som en, en ros øh, for dig. Ingen øh, Men det er klart, at den nye folketingsgruppe, som Franciska Rolengild jo knap nok kunne kende, altså øh, det var jo øh, heldigt, at de lykkedes at komme over spærgrænsen og øvrigt, altså med, med ret stor maven, har fået nu en reel folketingsgruppe. Men hun var nødt til simpelthen at lave, og det er jo til, man ser sådan nogle ko-vindinger hvor man i virkeligheden drejer 360 grader rundt, og man ender der, hvor man stod i første omgang. Men faktisk, at var nødt til, så kan man sige, ligesom at trække sit ord tilbage om, at det nu var annulleret. Men jo uheldigt, kan man sige for alternativet, det er, at det ikke sådan, at alternativet kan udløse en advokatundersøgelse. for det kræver også, at, øh, altså, lad og moderaterne, som sådan set også har lovet det at de står ved deres ord. Så det altså alternativet havde, kan man sige, de, de nødvendige, men ikke tilstrækkelige mandater til den her. Så det er ikke sådan, at, nu, efter at vi nu nemlig får den her undersøgelse. Og han har allerede signaleret, at det er han også er på vej væk fra, har jeg indtryk af. Ja, og jeg tilhældig tror jeg, at vi har accepterer at der er mange af de ting, der men, det det er blevet fremme i Men der vil jeg bare bare sige, uh, Lars, at uh, den anden
1: Lars, Lars Lykke. altså ham skal man virkelig, virkelig undervurdere <laughs> i, uh, <laughs> i den slags forhandlinger. Så jeg vil da forvente, at han på et tidspunkt i forhandlinger, trækker det her op, og stiller det som krav, og kan pege over på alternativet og sige, kære ven, der er nogen derover som støtter det her, jeg har et flertal bag mig, så jeg skal lige have vekslet det her til politisk indflydelse, måske overkøbe regeringsdeltagelse. Det er jo sådan set et kort som Alternativet, folketingsgruppen, det er jo ikke hende, Rosenkilde, det er alternativ Folketingsgruppe, der har spillet det kort, i, i, i hende på, på Lykke, og jeg er ret sikker på, at han tager hele folketingsgruppen, inklusive Therese Sgevinius, med i sin aftenbøn Det var en kæmpe gave til dem. Men man kan så sige, så er der nogle valgere, der siger, ja, men vi, for, vi vil faktisk gerne have en konsistent øh, 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 alternativ folketingsgruppe, der, der, der siger det samme, gør det samme, før og efter, at de er blevet valgt ind. Og det kan man godt sige. Men der sidder også en Mette Frederiksen, og hun kigger på det her, og så siger hun så, en Franciske Rosenkilde. Hvem er hun? Hvem repræsenterer hun? Altså, hvis hun siger noget, kan jeg så regne med det? Nej, det kan jeg nok ikke. Fordi hun går hjem og tilbage i gruppen, og så, og så kan de komme tilbage med et fuldstændig andet resultat. Så allerede nu er Franciske Rosenkildes politiske troværdighed, kapital,
0: den faktisk eroderet temmelig kraft. Og det betyder i hvert fald, at det argument, det Frederiksen har for at ville danne regering hen over midten, at det er blevet væsentligt styrket. Netop fordi hun kan henvise til, jamen kan hun egentlig overhovedet regne med, at de her 90 mandater, at de er der nede i salen, når der kommer en kritisk afstemning. Og det synes jeg, at man stiller færdigt, må, må konstatere her, det er, at nej, det kan man nok faktisk ikke regne med, med alternativ. Der kan i hvert fald være nogle sager, hvor, øh, hvor partidisciplinen er øh, lidt mere kreativ, end man er vant til for de gamle partier. Så på den måde er det her jo, altså udover at det har svækket fra Tiske Rosengilds politisk kapital, ja, så er det sådan set også givet med Frederiksen en yderligere tilskyndelse til at søge sammen med Lars Løkke, som ovenikøbet nu, sider med det trumpkort, er det ham, der kan bestemme, sige ja eller nej til sådan en advokatundersøgelse. Men nu har vi så Lars Løkke. Uh, man kan sige, uh, han har lovet vælgerne en, en, en
1: masse. Af, han, den her midterregering, det er faktisk et projekt Øh, og kan han løbe fra det? Ja, det kan han vel godt øh, Hvis ikke er, er, der er det Som har, dem, der tilbud ikke er, er godt nok øh, Og det har han, jo skiftet, han har jo skiftet holdning mange gange Det tror jeg også, han kan gøre nu øh, Vælgerne har jo vidst, at han er meget fleksibel øh, Nogle gange har han nogle principper øh, og, og kan man ikke lide de principper Så vender han bare nogle andre For at parafrasere Groucho, Marx øh, Jeg har en fornemmelse Det tror jeg også, du har at Mette Frederiksen og company, altså de godt i hans mandater, de går i hans politik, de stoler bare ikke på Lars Løkke.
0: Og det tror jeg, at de gør klogt i, forstået på den måde, at Lars Løkke er jo en lurendrejer, og der må jeg synes, man må også give ham, at han har jo formået efter valget for en uge siden, at spille spillet, altså fredag formåede han at drikke kaffe, med det grønlandske folketingsmedlem, Aja Kemnitz, fra i øvrigt Venstrefløjspartiet, IA, der er søsterpartiet til SF, Men hun er jo også klog nok til at tænke, hvis hun mødes med Lars Lykke, jeg vil bare lige sige, man skal ikke regne med, at Aja Kemnitz hopper over og støtter en blå borgerregering. Nej, det hun gør, Aja, som
1: A- Chemnitz, det, det var, var det ikke hende, der trak bukserne ned på, 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 på Søren Pape, fra talerstolen herinde. Øh, Pludselig er det blå, øh, kunne hun fortælle noget om, at han skulle have sagt, på et internt møde på den amerikanske ambassade, for langt, lang tid siden, at øh, Grønland, det var jo Afrika på is. Øh,
0: altså... I, I can't altså... Altså, jeg ikke. Det, det var ikke noget, hun selv havde fundet på, det der. I hvert fald var det hende, der, der sagde det, og i hvert fald synes jeg, man må, må, må forholde sig til, at derfra, der kan man sige, gik luften meget, meget hurtigt ud af den konservative ballon. Men ej, Kemnitz, hun er altså kløgtig, hun er erfaren, og hun kan godt se, at ved, og, 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 og ved at mødes med Lars Lykke her i fredags, det er altså ikke, fordi hun er på vej over til, øh, til Blå Blok. Nej, det hun jo opnår, og som er sådan er politik, jamen hun får jo nu en, en mulighed for at kunne kræve lidt mere. Amette Frederiksen, hun kan sige, jamen prøv der er faktisk nogle andre, der er interesseret i mig og min, min mandat. De kan tilbyde det her, og kan du tilbyde noget andet? Så, så er jeg kæmpe lidt, hun spiller spillet. Men jeg synes også bare at sige, at Lars Lykke gør det jo også. Og, og jeg synes, man i hvert fald i det efterspil har set, at der i virkeligheden, når det kommer til stykket nu, kun har været to reelle statsministerkandidater, ikke Frederiksen, oplagt, og så Lars Løkke. Fordi det er jo i det her efterspil, Man skal, selvfølgelig skal man da søge mandaterne, altså det, det, det er jo, hvis jeg, Jacob Ellemann Jensen havde haft en enig agerighed i forhold til magten, så var det jo ham, der skulle have haft fat i Ejert men det er så Lars Løkke, og derfor må man give ham, at han forsøger i hvert fald til det sidste, og at eftersom de her forhandlinger på Minborg kommer til at vare Altså, efter alt at dømme, altså flere uger endnu, så tror jeg absolut ikke, vi har set det sidste krumspring fra Lars Løge. Det minder jo, når Løkke forhandler, det mener jo om sådan
1: nogle forhandlinger i en, øh, en sen i, i under kommunalvalget i, i en eller anden øh, kommune, et eller andet sted, man ikke har hørt om. Ikke? Altså, hvor, hvor, hvor der er revkager frem og tilbage, og magten skifter, og, 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 og koalitionen skifter. Det, det er ligesom det spil, han, han, han kører her. Og det kan han. Altså, det, det var, altså, det var, det var, det var grund til, at han kunne på et tidspunkt oppe i, for, for mange år siden, øh, hvor, han, hvor de havde øh, lavet en koalition udenom ham som øh, amtsformester oppe i Frederiksborg Amts, og det stod på forsiden af din avis dengang i politikken, at der var simpelthen fundet en ny amtsmester, og det var der så ikke, fordi han havde faktisk et andet alternativ på pl- flertal på
0: plads. Men det er klart, at den her evne til ligesom at spille forhandlingsspillet mm. det er jo også noget, der gør socialdemokraterne urolige. Og som du var inde på før, de kan godt lide mandaterne, og de kan også godt lide ideen om at have en mere konsolideret regering hen over midten, som ikke er afhængig af hverken enhedslisten af alternativet. Men... Når man snakker med Socialdemokraterne, så er der altså et parti, de gerne vil have i stedet for Moderaterne, og det er Venstre. Og det er vel fordi,
1: de er mere besindige de, og dem, altså Altså, politikken kan de jo godt enes om, men det er ligesom... Altså, de har ikke nogen indtryk af, at Jacob Ellemann løber om hjørner med dem.
0: Nej, jeg tror lige så meget også, det handler om, at man har så lang erfaring med at forhandle med Venstre. At man ved, hvor de står, man ved, hvor man er uenig, og man ved også dermed, at hvis man kan indgå en aftale, hvor man giver nogle konkrete indrømmelser, ja, så har man en aftale, og de holder ord, og og, og man kan på en eller anden måde forudsige spillet. Det er ligesom forudsigeligt, det er ligesom stabilt, det er trygt på en eller anden måde. Hvor du kan sige Lars Lykke, jamen altså, han kan finde på, så du er på, og øh, minde noget andet, lave nogle krumspring, ændre reglerne, øh, ja, okay. og, og vel
1: at mærke, uden at gruppen løber skrigende borgere, og går ud og undsiger ham i offentligheden. Men hvordan
0: er, h- h- hvis vi lige. Øh, hvis vi lige
1: til venstre. Øh, ja. øh, altså, min vurdering er, at Venstre spiller spillet. forstå på den måde, de har ingen forventninger til det her. Men de bliver jo nødt til, som ansvarlig borgerlig parti, gå ind og se, hvad der ligger på bordet. Det er også det, erhvervslivet øh, opfordrer til. Dansk industri, dansk erhverv, børsen sågar, hvor Bjørn Kordon jo er redaktør lederartikler og, jeg ved ikke, kommentarer og så videre, som siger, gå nu i regering prøv det nu. Berlingske, hvor jeg jo selv arbejder, de er lidt mere henholdende. De siger, de, de på det der, lad os nu se, hvad det er og sig ikke nej på forhånd og sådan noget. Ikke? Øhm, øh, så der er jo et pres øh, fra det, øh, fra, fra borgerlig side, borgerlige men Jeg tror, at de går ind, kigger på det, ser, hvad der er og siger, okay, øh, det der politik, det kan vi simpelthen ikke stå på mål for. Vi kan godt lave noget Politik, men vi skal ikke i regering for at gennemføre Socialdemokraternes politik sammen med Venstrefløjen, SF, øh, kunne man sige. Øh, det vil vi simpelthen ikke. Men altså, det vil de ikke sige nu. Der går man til at gå lang tid. Og, men jeg tror godt, man kan forestille sig, at Venstre går med til at tage ansvar for noget af det politik, som en regering, når den
0: bliver dannet, øh, finder på. Men det ender med, en Mette-model. Det ender med, at Mette Frederiksen igen bliver statsminister. Og det skyldes ikke mindst, at nok er der skrøbeligheder, sprækker i det rødgrønne Flertal. Vi var inde på alternativet, som er usikkert. Men hvis vi prøver at dreje blikket over på Blå Blok, som jo altså tabte med ét mandat. teknisk på grund af en valglov, Lars Lykke, paradoxalt nok, kan man sige, fik gennemtrumfet 2007. i sin tid. Der fik Lars Løkke i en valglov, som Socialdemokraterne dengang var imod, men som altså nu faldt gunstigt ud for tid. Men altså med et mandat flertal. Og så kunne man sige, jamen, hvis det nu var tippet, så ville Blå Blok høre flertal. Nej. Fordi i går skete der det, at Mette efter hvad der virker som en øh, personlig tragedie for Nye øh, er trådt ud og blevet løsgængere. Ja, så kan man sige selv, hvis man forestiller sig det her tankeeksperiment, at der faktisk havde været 90 mandater bag en borgerlig blok, ja, så havde det været forsvundet nu.
1: Og det havde været, at, at en regering, når den blev dannet, skulle en tur omkring med, med, det, med det Tisen, og, 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 og så skal hun jo nægte til det. Nu har jeg ikke en sådan for at gå over til de røde, men der kan være nogle sager eller et eller andet, hvor hun måske havde nogle andre synspunkter. Og så er det jo også en bedt for øh, Pernille Wermund, øh, de, har, de har fået en fremgang på to, måske skuffende i forhold til det, de havde sat næsten op øh, efter på et tidspunkt, at det var så før Inger Støjberg havde dannet sit parti. der var nyborgerlige i nogle målinger, landets tredje største parti med langt over 10 procent af, af stemmerne, så dannede Inger Støjberg af sit parti, og så faldt de der meningsmålinger. Men alligevel, der var nok til en, en fremgang. Og det vil sige, at man er altså gået fra, nu fra 6 til 5. Men man må sige, at den her sag, der har været, den har jo været i gang i, måske siden i sommer, er jeg indtryk af i Thyssen havde et par uheldige øh, udtalelser undervejs. Øh, Lars Borg Mathisen, deres øh, politiske ordfører, finansordfører, han gav faktisk skylden for, at øh, deres valgkamp ikke var helt op at flyve. Øh, så der er ligget i kortene til, at der skulle være et eller andet øh, natsspil efter øh, valget. Og det er så kommet nu meget dramatisk, men også noget, hvor man siger, det bidrager til fortællingen om Blå Blok som et eller andet, man ikke kan bygge på. Der er 6 syv koalitioner, partier. Øh,
0: det er i atomer, og svært for vælgerne at tage alvorligt. Status er altså, at det vi kan kalde blå blok, altså de blå partier, og det er altså inklusiv det nye medlem af Folketinget fra Færøerne, er på 88 mandater. Overfor det, så står altså, at Mette Frederiksen har, i hvert fald på papiret, 90 mandater bag sig i blok, og så i midten har vi så øh, den nye Løsgænger. Det er jo den Danmarks rekord for at være hurtigst sprunget ud af et parti efter et valg.
1: Og, og, og Lars, jeg gætter på, at hun bliver ikke den sidste Løsgænger i den her øh, Folketings. Øh, Nej, og øh, og
0: øh, de gør jo, det gør det altså og de gør jo. Og det gør jo på en eller anden måde, at den stemning, der er, den tolkning, der er af valgets tale nu, er at dansk politik har klumpet sig mere ind om midten, og det er også derfor, at Mette Frederiksen søger derind og prøver at etablere en regering i første omgang, måske sammen med, med løkke Radikale, og måske flere partier. Men det er altså et langstragt spil, som vi vil vende øh, tilbage til. Altså, og der er måske også blevet bidragt en, en opfaldelse i befolkningen, jamen der er ikke andet
1: alternativ end at lave en regering hen over midten. Øh, og lige om lidt, så kommer måske økonomisk krise, hvad ved jeg? Øh, men... Øh, vi skal ikke tage glæderne, eller sårende på for, forhånd. Uh, vi skal sige tak for nu. Tak fordi I så med her fra Vandrehallen på, på Christiansborg. Jeg er helt sikker på, at næste uge også bliver uh, en, en fantastisk uge i, i dansk politik. Der sker så meget uh, lige i øjeblikket. Mest i kulisserne i virkeligheden, men vi uh, prøver at følge godt med. Tak fordi I så med.